1: et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes. Prends un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans et t'arrêtes et, et pas. Salut à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour un épisode hors piste une nouvelle fois. Euh, un épisode un peu spécial où j'accueille Claire, Claire Vitou, qui est euh, coach en organisation et en gestion du temps. Oui, oui. Et en fait, elle aide les freelances à reprendre le contrôle de leur temps pour permettre d'atteindre tous leurs objectifs mais elle est surtout euh, également animatrice du podcast Bye Bye Procrastination, c'est par, par là que j'ai découvert, et euh, franchement, j'adore ça tu dois t'en douter, j'adore tous ces sujets euh, j'adore ces épisodes, c'est des épisodes courts, 10 à 15 minutes où elle aborde des sujets euh, en termes d'organisation de, de productivité euh, de procrastination et en tant que maître de la flemme et euh, de, de bah, le podcast s'appelle Et ta flemme, donc voilà j'ai pas à me justifier, franchement j'ai adoré enregistrer cet épisode avec Claire. Euh, on, a, euh, on a, on a, on s'est découvert beaucoup de points communs et euh, on aborde la même vision en termes de cette, de, de cette procrastination finalement. Et voilà, on a abordé des, des, des thèmes, des thématiques comme la, la productivité toxique, euh, l'organisation du temps et euh, Claire a partagé certaines euh, de, de, de ses inspirations également donc je t'invite vraiment à écouter l'épisode et à noter l'épisode s'il t'a plu sur Apple Podcast et sur Spotify également et à laisser un commentaire ça aide beaucoup pour le référencement je répète encore une fois, merci beaucoup et je te laisse tout de suite avec l'épisode avec Claire Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode hors-piste de Etat Flemme. Et aujourd'hui, un épisode euh, spécial euh, dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Claire, Claire Vitou, qui est euh, animatrice, mais pas que, elle nous expliquera. Euh, animatrice du podcast euh, Bye Bye Procrastination, mais également... Euh, et également coach certifié en productivité et en organisation. Donc, euh, bienvenue Claire, bienvenue dans l'état flemme, tout d'abord.
0: Bah, merci beaucoup pour l'invitation, je suis hyper heureuse d'être là.
1: Bah, merci à toi. Euh, moi, je t'ai découvert il y a peu de temps, récemment, et euh, tu... enfin, je t'ai découvert par ton podcast, mais après j'ai vu que, tu... que c'était bien plus large, on va dire. Mm -hmm. Et euh, donc du coup, je vais te laisser te présenter euh, brièvement, dans un premier temps.
0: Yes, euh, donc je m'appelle Claire Vitou, tu l'as déjà dit, je suis coach en organisation et en productivité et donc le principal de mon activité, c'est d'accompagner les solopreneurs et les freelances euh, pour leur permettre de construire un système d'organisation qui euh, leur donne le contrôle de leur temps et qui leur permette d'atteindre leurs objectifs, que ce soit des objectifs de liberté ou des objectifs de chiffre d'affaires et donc c'est sur ça que se concentre euh, mon activité et mon expertise, on va dire, c'est vraiment... Le fait de construire des systèmes et des organisations euh, qui permettent de retrouver du temps, de retrouver de la sérénité et du coup, plutôt pour des entrepreneurs et des freelances.
1: Donc ça, c'est via euh, The Minimal Plan Exactement. Okay. Euh,
0: donc en fait, euh, comme tu disais, j'ai le podcast Bye Bye Procrastination qui vise euh, de manière hyper large les thématiques euh, d'organisation et de productivité. Et puis après, mes accompagnements sont vraiment plutôt centrés euh, travail euh, et du coup, euh, encore plus centrés euh, entrepreneurs et solopreneurs.
1: Et du coup, la première question, je pense, qui me vient à l'esprit, c'est comment tu as eu l'idée de créer le podcast Bye Bye Procrastination Parce que c'est un sujet que, qui est un peu un peu tabou, on va dire, et qui on le retrouve vachement au centre de, de, de l'actualité, surtout depuis ces dernières années. Et du coup, ma question, c'est comment t'es es venu l'idée de, de, de créer ce, ce, ce podcast
0: en fait, euh, le podcast, il vient assez tard dans mon parcours par rapport à l'organisation et la productivité puisque ça fait maintenant quatre ans que je travaille sur le sujet et que j'ai mon business, on va dire, euh, sur euh, l'organisation et la productivité. Euh, mon activité est passée par plein d'étapes. Au début, je vendais des planners que j'avais conçus. Et puis après, euh, j'ai commencé à m'intéresser au coaching et du coup à faire plutôt de l'accompagnement. Et en fait, le podcast, il est venu euh, à ce moment-là. Euh, avant, j'écrivais plutôt des articles de blog. Et au final, je me retrouvais plus trop dans ce, dans ce format article de blog. C'était un peu frustrant pour moi. Et c'est comme ça que j'ai lancé, euh, du coup, le podcast pour tester un autre format, un format qui me plaît, euh, qui me plaît beaucoup. Mais du coup, en fait, c'est, on va dire, par plein de petites euh, itérations que j'en suis arrivée au podcast. Et aujourd'hui, euh, c'est vraiment un format qui m'épanouit qui à fond, quoi.
1: Et euh, est-ce que... Euh... Est-ce que tu as toujours voulu le faire toute seule ce podcast ou alors avais, à un moment donné tu t'es dit il faut peut-être que, peut que j'invite des gens pour parler de ce sujet-là ou alors c'était vraiment quelque chose de personnel
0: En fait euh, il y a un peu des deux, euh, au début du podcast euh, j'avais invité, euh, des invités et je faisais des interviews, mmh. là j'ai un peu euh, mis le, le frein sur cette partie-là plutôt par manque de temps en fait parce que j'aime bien bah bien préparer mes interviews, avoir un angle spécifique quand j'invite des gens sur le podcast. Et tout ça, ça demande du temps. Euh, ça demande du temps de contacter les gens, d'aligner les agendas, etc. Donc pour l'instant, c'est beaucoup des épisodes où je suis en solo derrière le micro. Mais je compte bien en 2022 de nouveau avoir, avoir des, des invités à mon micro. Et même, je dirais, avoir des épisodes qui soient presque collaboratifs, c'est-à-dire même pas forcément avoir qu'un seul invité, mais avoir plusieurs personnes et croiser les points de vue sur des sujets particuliers.
1: Euh, moi je trouve ça super tes épisodes parce que ils sont enfin euh, les épisodes de solo comme tu dis ils sont courts et enfin euh, c'est percutant tu vois je veux dire euh, tu passes pas euh, tu passes pas 20 minutes à expliquer quelque chose non c'est souvent des épisodes de euh, bah, tous ceux que j'écoute euh, environ ces 10 15 minutes à peu près tu me contredis si j'ai tort mais non, non, euh, et, euh, et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un sujet as 10 minutes et du coup tu peux en écouter plein, enfin, moi personnellement j'en écoute pas mal du coup je suis un assez gros consommateur de podcasts et, euh, et ouais je trouve ça super le format
0: bah écoute merci beaucoup c'est cool d'avoir un retour sur cette partie format
1: est-ce que t'as toujours euh, voulu entreprendre dans le sens euh, pas forcément là je sors un peu du podcast mais est-ce que t'as toujours voulu entreprendre dans dans ce domaine là ou alors euh, pas du tout ça t'est venu un peu comme ça euh
0: alors pas du tout euh, pour le coup j'ai pas du tout un parcours qui me destinait a priori à l'entrepreneuriat en tout cas pas sur ce sujet-là et pas sur ce format-là. Mmh. En fait, à la base, euh, moi, j'ai fait des études de design industriel. Donc, on est assez loin euh, de l'organisation et de la productivité a priori.
1: Un peu, ouais. Et euh,
0: <rire> j'ai complété mes études de design industriel en faisant du management de l'innovation. Donc là, on est déjà un peu plus dans de la partie gestion de projet, etc. Et quand je suis sortie d'école, en fait, euh, je me suis rendu compte que l'organisation ne nous l'enseignait pas. En tout cas, dans mon parcours scolaire et académique, j'ai jamais été confrontée à des vrais cours d'organisation, de gestion de projet, de gestion du temps. Et en fait, quand je suis sortie d'école, j'ai été très vite à un poste de chef de projet euh, où euh, j'organisais euh, notamment euh, des formations et des événements autour de l'innovation. Et en fait, je me suis retrouvée hyper démunie parce que j'avais beaucoup, beaucoup de choses à faire, que j'avais aucune idée de par quel bout prendre les choses. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser justement à l'organisation, à m'organiser moi-même. Euh, donc d'abord dans ma vie pro et ensuite l'application... Les choses que j'avais mises en place dans ma vie pro, je les ai appliquées à ma vie perso. Et ça a un peu changé beaucoup de choses quand même parce que du coup, tous les projets que je ne finissais pas ou que je procrastinais, bah, j'ai commencé à les faire avancer pour de vrai. Et ça a pas mal, pas mal changé ma vie. En tout cas, ça a beaucoup changé la vision que j'avais de moi-même. Avant, je me considérais comme quelqu'un d'assez flemmard. Et de pas très euh, actifs. Et en fait, je me suis rendu compte euh, que c'était pas forcément euh, vrai et que c'était simplement euh, qu'il fallait que je redécouvre mon pouvoir d'action. Et l'organisation m'a permis de redécouvrir ce pouvoir d'action. Et c'est comme ça, en fait, un peu petit pas par petit pas, jour après jour, que j'ai découvert qu'il bah, y avait plein de trucs que j'aimais, que j'avais envie de faire des choses et que non seulement j'avais envie de faire les choses, mais j'arrivais à faire des choses. Et au fur et à mesure de ce parcours, en fait, j'ai commencé à partager mon organisation, etc., euh, d'abord sur Instagram.
1: Mm -hmm.
0: Que je tenais un boulet de journal euh, et donc partagé, euh, je partageais cette organisation-là sur Instagram et puis après j'ai ouvert un blog parce que je me sentais un peu à l'étroit sur Instagram etc. Et en fait euh, parallèlement j'étais dans un job où je faisais du conseil en innovation et je, je m'ennuyais euh, quand même assez clairement dans mon job, j'y trouvais pas beaucoup de sens. Et en fait, j'avais d'un côté ce job où je m'ennuyais de plus en plus, je m'y retrouvais de moins en moins. Et de l'autre côté, le blog qui montait en puissance où j'avais de plus en plus d'audience, de plus en plus de retours. Et du coup, j'ai eu envie en fait, bah, de, de tenter l'aventure, de me dire, bah, ok, et si je faisais de ce blog, de ce site internet un, un vrai truc, une activité quoi. Et donc, j'ai lâché mon job après moult péripéties et euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat sachant que je n'avais pas fait de business plan, que sachant que je n'avais absolument aucune idée de la manière dont j'allais générer mon premier euro. Mais c'est comme ça que je me suis lancée un peu, euh, un peu sans, sans, sans bien réfléchir. Hein, à, quand je regarde à posteriori, je me dis que ce n'était pas très, pas très sérieux. Euh, mmh. Mais c'est comme ça que je me suis lancée. Et, euh, et voilà. C'était plus de l'opportunité au final que vraiment un plan de carrière où je m'étais dit euh, j'ai toujours eu envie euh, d'être entrepreneur. Ce n'est pas du tout ça. Je ne me suis jamais sentie la fibre entrepreneuriale euh, et pour être très honnête, je doute encore des fois d'avoir euh, <rire> les épaules pour, pour avoir ma propre barque.
1: Ça, c'est un peu le syndrome de l'imposteur aussi qui, qui joue, euh, je pense, euh, que la plupart des entrepreneurs ont, je veux dire. Mais euh, ouais, je, ouais, exactement ce que tu veux dire, mais ton parcours, il est euh, du coup pas, pas du tout linéaire, on va dire, clairement. Et, et c'est ça aussi que j'aime bien dans, dans ce genre d'épisodes et de rencontres, c'est que pour montrer que il n'y a pas forcément de parcours type euh, et tu vois, tu viens du design pour au final euh, être sur un tout autre sujet, euh, consacrer ta vie à un tout autre sujet différent. Et c'est aussi euh, le but de ce podcast-là, c'est de montrer aux étudiants qu'il n'y a pas forcément de parcours typique et de parcours linéaire et que euh, parfois on pense qu'il peut y avoir un chemin, mais euh, ce chemin-là, il n'est pas tout tracé et, et on peut en prendre un autre à tout moment et qui va nous mener. Euh, peut-être à un, un nouvel objectif auquel on n'avait pas pensé tu vois
0: ah non mais clairement et, euh, et je pense que enfin moi je combats un peu l'idée euh, que euh, typiquement il faut forcément avoir fait, avoir fait euh, une école de commerce pour euh, se lancer dans l'entrepreneuriat etc et en fait moi c'est ça qui me fait vibrer dans mon métier de coach en organisation et en productivité c'est que pour moi l'organisation et la productivité c'est vraiment des leviers euh, hyper forts pour pouvoir euh, justement euh, mmh. euh, se révéler à soi se, se révéler son propre potentiel et pouvoir en fait construire des projets sur lesquels on n'aurait pas forcément mis les pieds parce qu'on va y aller petit, petit pas par petit pas. Et c'est ça pour moi le pouvoir de l'organisation et de la productivité, c'est que ça permet vraiment de révéler des potentiels là où des fois on n'a pas tout à fait confiance. Mais quand on se met dans l'action, en fait, ça permet justement de faire grandir cette confiance au fur et à mesure et après de se lancer dans des projets de plus en plus ambitieux. Quoi. Je
1: suis complètement d'accord parce que moi l'organisation, ça a été quelque chose que j'ai découvert aussi pendant mes études et euh, je suis un peu tombé dedans dans le sens où c'est devenu un peu malsain euh, à un moment donné, mais euh, mais après ça s'est réglé. C'est devenu malsain dans le sens où c'était vraiment une course à la productivité, tu vois. Mm -hmm. Et je pense que il euh, y a beaucoup de personnes qui sont qui en sont atteintes, si je peux dire comme ça, euh, actuellement. Mais du coup, je voulais savoir comment tu trouves toi tous ces sujets sur ton podcast parce qu'il y a énormément de, de choses qui font sens et qui, qui ont fait écho quand, quand j'écoutais les épisodes donc ma question c'était comment tu trouvais tous ces sujets de podcast est-ce que t'as as des lectures des, des, des personnes qui t'aident ou tu te sers pour t'appuyer des inspirations personnelles aussi enfin voilà
0: euh, en fait je dirais que j'ai trois sources principales d'inspiration pour le podcast la mmh. première c'est mes clients en fait euh, ça m'arrive hyper souvent d'écrire un épisode de podcast euh, en à la suite d'un échange avec un client ou une cliente, parce que je me dis que cette personne n'est pas, pas seule confrontée au problème dont on discute, et du coup, euh, c'est souvent le point de départ pour des épisodes de podcast. Euh, par exemple, euh, sur le perfectionnisme ou sur la règle des cinq secondes, c'est des sujets que j'ai discuté avec mes clients, Il euh, y avait souvent avec plusieurs clients, et du coup, c'est souvent un point de départ pour moi. Le deuxième point de départ, c'est aussi euh, ma propre expérience, c'est-à-dire, euh, ça peut m'arriver de faire des épisodes en, en ayant testé quelque chose pendant un certain temps, et du coup... Euh, d'aller puiser dans, dans mon quotidien en fait pour pour trouver des sujets et puis tu l'as dit la, le dernier la dernière source d'inspiration c'est les lectures je lis beaucoup je lis en moyenne entre 20 minutes et une heure par jour donc j'ai pas mal de de livres qui passent sous mes yeux à l'année et du coup c'est aussi évidemment des des sources d'inspiration, euh, alors soit parce que je vais découvrir des nouvelles méthodes, c'est un puits infini,
1: euh, mmh.
0: soit parce que je vais découvrir des nouveaux points de vue qui font changer mon point de vue, enfin qui font changer moi ma vision des choses sur certains sujets. Et du coup, je trouve ça intéressant de les partager euh, sur le podcast.
1: Est-ce que tu as un livre euh, justement qui t'a... Je sais qu'à mon avis, tu, tu dois en avoir plein en tête là actuellement, mais qui t'a marqué euh, vraiment, si tu devais en citer un seul
0: En fait, euh, quand j'ai commencé... Euh, à m'organiser j'ai pas beaucoup lu
1: okay. j'ai
0: beaucoup fait euh, essais et erreurs euh, et puis je m'inspirais pas mal de ce que je pouvais croiser sur Instagram ou sur euh, les blogs, donc c'était plutôt euh, de, la, de la source d'inspiration en ligne et puis au fur et à mesure je me suis plutôt tournée vers les livres parce que j'avais besoin aussi euh, d'avoir euh, cette caution un peu de sérieux et, et de pouvoir aussi aller chercher potentiellement les, comment dire, les références scientifiques qu'il pouvait y avoir derrière etc... Après, dans les livres, qui, enfin, si je devais citer, on va dire trois ouvrages qui, moi, m'ont marqué, ce n'est pas forcément des choses que j'ai lues euh, il y a super longtemps, mais le premier ouvrage, c'est La 25e heure, euh, qui est un ouvrage collectif de Jérôme, Guillaume et Pao, et, euh, et que je trouve euh, très cool parce qu'il est très pratique au pratique ça peut presque se grignoter, en fait. C'est des, des, euh, des astuces assez pratiques qui peuvent se grignoter. Okay. C'est un premier livre. Euh, le... D'ailleurs, j'avais reçu euh, Jérôme sur, euh, sur mon podcast et, et c'est un ami. Donc, euh, du coup, euh, si vous avez envie d'aller écouter euh, et ce sera un premier, ça peut être un premier pas pour aborder l'ouvrage, euh, ça peut être cool. Mais je mettrai et
1: puis, le lien en description.
0: Ouais. Et puis euh, les deux autres, euh, les deux autres bouquins euh, que je recommande régulièrement, c'est Getting Things Done de David Allen, qui est pour le coup euh, un peu euh, vieux, quand on lit, quand on lit je l'ai ouvert récemment, et, euh, et on voit qu'il fonctionne avec euh, des pochettes et des trieurs papier et tout, donc euh, ça peut sembler un peu lunaire euh, aujourd'hui, où en fait on a beaucoup de choses dans le cloud, etc. Mmh. Et ça reste un ouvrage de référence sur le, la mécanique euh, de comment est-ce qu'on construit un système d'organisation et comment est-ce qu'on l'administre, comment est-ce qu'on le met à jour. Donc pour moi c'est une lecture euh, intéressante, c'est pas la lecture la plus fun du monde, on va pas se mentir, hein, mais c'est quand même euh, un des, une des bases, je pense. Et puis le dernier bouquin, c'est La règle des 5 secondes de Mel Robbins. Mmh. Euh, donc pareil, j'avais consacré un épisode de podcast sur le sujet. Et c'est un livre que je trouve assez inspirant. Alors c'est très à l'américaine, hein, donc il euh, y a beaucoup de. Euh, et regarder comme euh, cette personne a transformé sa vie euh, grâce à cette super méthode. Mmh. Euh, mais je trouve que la réflexion est intéressante. La méthode est super simple et je confirme pour l'avoir vu sur beaucoup de mes clients qu'elle peut avoir un impact assez fou sur le quotidien et du coup, euh, du coup je, trouve ça, je trouve ça chouette comme, comme lecture je trouve ça assez inspirant euh, si on enlève la couche de, de marketing et de waouh très anglo-saxonne
1: oui parce que ce que j'allais dire moi euh, aussi euh, la plupart des livres que je peux conseiller c'est des livres euh, américains enfin écrits par des auteurs anglo-saxons et du coup euh, c'est ce que je dis aussi euh, et que je prône c'est il ne faut pas euh, totalement appliquer ce que ce qui... Enfin, comment dire C'est difficile d'appliquer le, le, le modèle anglo-saxon sur notre modèle à nous parce qu'il y a des choses qui sont euh, euh, totalement à l'opposé de, de comment nous on fonctionne et on le voit souvent dans les livres euh, un peu à l'américaine, tu vois, comme tu dis, euh, il y a un peu ce, ce show aussi euh, qui, est, qui est montré, cet aspect marketing. Donc ça aussi, je, je mets en, en garde à chaque fois sur OK, les, les techniques sont super mais euh, il s'agit de se l'appliquer à soi et personnellement. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport à ça.
0: Non, non, mais c'est clair. De toute façon, je pense que... Et c'est d'autant plus le cas sur des, sur des livres euh, comme typiquement la règle des 5 secondes. Mmh. En fait, le livre part de l'expérience de l'auteur. Et du coup, c'est en effet une nuance à mettre euh, de sa part de l'expérience de l'auteur. Donc, en fait, c'est une méthode qui, euh, qui est réplicable jusqu'à un certain point, mais qu'on n'a pas forcément envie de répliquer exactement de la même manière, qu'il faudra peut-être un petit peu adapter euh, pour que ça nous convienne. Après, en l'occurrence, la règle des 5 secondes, c'est quelque chose de ultra euh, simple. Enfin, je veux dire, euh, euh, le, je ne sais pas combien de pages fait le bouquin. Il y a peut-être 200 pages. Euh, on pourrait clairement faire tenir le truc en 50 pages euh, si on enlevait euh, toute, la couche, euh, toute la couche cosmétique, je pense.
1: Mmh.
0: Et, euh, mais c'est une règle assez simple. Et pour le coup, euh, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup euh, de besoins d'interprétation ou d'ajustement à faire. Par contre, typiquement, sur un Getting Things Done de David Allen, c'est plutôt dans l'idée, et après, il faut évidemment s'approprier le truc, garder ce qu'on a envie de garder, et puis le superflu, ne pas forcément l'adapter. Surtout qu'en plus, Getting Things Done, c'est un système qui a été conçu pour, pour s'appliquer à des, à des entreprises ou à des chefs d'entreprise, donc c'est quelque chose... Enfin, le système peut, être, peut paraître un peu lourd quand on est juste sur de l'organisation personnelle et qu'on n'a pas des enjeux énormes d'organisation, mais les, les principes restent les mêmes, et je trouve que c'est un bouquin quand même assez intéressant à lire.
1: Mais je crois qu'il me semble que je l'avais lu ce dernier, mais les deux autres, je les mettrai aussi en description. Et euh, du coup, ma question, c'était, euh, tu vois, je pense qu'il y, y, y a cette injonction aussi à la productivité euh, actuellement, euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'en penses euh, toi de ton côté vis-à-vis -vis de cette question euh, d'organisation etc de euh, cette volonté euh, qu'on voit se développer euh, au travers des réseaux sociaux notamment de euh, il faut faire plus pour faire plus tu vois ce que je veux dire mm
0: -hmm.
1: sans, forcément, sans forcément en plus que ça soit euh, euh, productif puisqu'on se rend compte qu'au final euh, et là je parle d'une expérience personnelle c'est qu'à vouloir être trop productif, finalement, on ne l'est plus du tout.
0: Yes, bah, je pense que tu as raison sur le côté... Euh, alors, sur l'injonction à la productivité, euh, c'est clair qu'on vit dans une société, euh, et je ne voilà, je suis, suis pas sociologue, hein, mais mmh. euh, ça, reste un, ça reste un signe de réussite, entre guillemets. Il faudrait être occupé et productif pour exister dans la vie, entre guillemets. C'est un peu... Euh, le message qu'on nous renvoie et j'ai conscience aussi en tant que coach euh, potentiellement de renvoyer euh, cette injonction même si c'est absolument pas euh, mon, mon envie et, et les valeurs que personnellement euh, je prône puisque personnellement je considère que la productivité c'est plutôt un outil pour se libérer du temps pour faire des choses qui nous font kiffer et, euh, et typiquement quand euh, j'accompagne euh, les entrepreneurs on travaille sur des sujets euh, pro pour en fait qu'il y ait un impact après derrière, euh, alors à la fois évidemment sur leur business, mais aussi sur euh, leur temps perso. Et souvent, les gens viennent me voir parce qu'ils euh, ont du mal à, à être efficaces sur leur temps pro, et que du coup, ça a un impact sur le fait de ne bah, de plus forcément avoir de loisirs ou de ne pas en avoir autant que ce qu'on voudrait, de ne pas forcément avoir de temps libre, ou alors euh, d'être complètement pris mentalement sur son temps libre par tout ce qu'on qu aurait dû faire, euh, le côté un peu charge mentale. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Et je pense que, c'est un truc qu'on qu oublie de se poser parfois comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie d'être productif et surtout, qu'est-ce qu'on veut faire du temps qu'on va se libérer
1: Complètement, oui. Euh, parce
0: qu'en fait, si on se libère une heure par jour, bah, trop bien, bah, du coup, ça veut dire que tu peux soit bosser une heure de plus par jour, soit tu peux consacrer cette heure à faire d'autres choses. Euh, et je pense que cette question de, du sens qu'on donne... Euh, Donne autant qu'on qu libère est hyper importante parce que sinon euh, c'est un peu la course. Euh, alors tu, tu, tu me passeras l'expression de, de mamie, mais c'est un peu la course à l'échelle, quoi. C'est à dire que <rire> tu, tu, tu deviens productif et puis tu en veux toujours plus. Et en fait, il a un côté un peu addiction à, à ce ouais. côté-là parce qu'en en fait, plus tu es productif et plus tu obtiens des résultats, donc ça libère euh, ta dopamine. Et en fait, c'est exactement les mêmes circuits que quand tu prends de la drogue, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure. T'as besoin d'être encore plus productif et d'avoir encore plus de résultats pour libérer le, la même dose, Tu vois, être autant, autant satisfait qu'au début. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Et, et ça m'arrive d'avoir des clients qui sont dans des cycles de productivité un peu toxiques, qui ont du mal à s'arrêter et qui sont un peu ouais, drogués, euh, drogués à la productivité. Quoi. Donc, c'est clair que la ligne peut être un peu fine et qu'il faut être vigilant à, à ce qu'on qu fait de, du temps qu'on qu libère au fur et à mesure.
1: Et je rebondis sur ce que tu dis parce que ça me parle la productivité toxique c'est exactement le mot tu vois que je cherchais c'est c'est exactement ça et euh, et je pense que les gens se rendent pas forcément compte comme tu dis que finalement bah ça leur ça va pas leur servir d'être plus productif et euh, toi dans dans ton coaching enfin dans tes coachings qu'est-ce que tu vois euh, en termes de euh, séparation de euh, Comment comment dire vie professionnelle enfin travail professionnel et vie privée tu vois parce que la, la ligne peut être très fine et surtout mmh. surtout depuis bah, depuis la crise sanitaire etc on se rend compte que la ligne est encore plus fine et que finalement il n'y a même plus de limite parce que on, on se retrouve à travailler de chez nous en zoom toute la journée tu vois donc euh, pour toi ça serait quoi euh, la limite et, et comment euh, s'organiser pour justement, qu'il y ait une, une séparation, une vraie frontière entre cette vie privée, cette vie personnelle et euh, cette vie professionnelle sans que l'une empiète sur l'autre et forcément qu'on accorde trop de temps à l'une ou l'autre.
0: En fait, je pense qu'il n'y a pas de limite euh, parfaite ou, ou euh, comment dire, euh, ou universelle. Ouais. Euh, moi, ce que je constate, c'est que chacun a sa propre définition de l'équilibre vie pro-vie perso et pour certaines personnes, avoir un équilibre vie pro-vie perso, c'est Travailler 4 jours par semaine ou 3 jours par semaine, et pour d'autres, en fait, c'est ok de travailler 6 jours par semaine euh, et d'avoir euh, beaucoup de, de choses en parallèle. Et je pense aussi que cet équilibre vie pro-vie perso, il fluctue au, au cours d'une vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes attentes d'équilibre vie pro-vie perso euh, quand on est plus jeune, quand on commence à avoir des enfants, quand on quand on a d'autres impératifs, ça dépend aussi des personnes, il y a des gens qui, qui s'épanouissent énormément dans leur travail et pour qui ça constitue vraiment un pilier hyper important dans leur vie, et puis d'autres pour qui c'est un petit peu moins important et qui ont envie d'avoir du temps à consacrer à d'autres activités. Et ça, en fait, il bah, n'y a pas de bonne réponse euh, C'est-à-dire que pour moi, euh, si quelqu'un vient me voir et me dit bah, « moi, je veux que 80% de mon temps éveillé, euh, ce soit du travail et que le 20%, le 20 restant, euh, ce soit des loisirs bah, »,« ok, il n'y a pas de souci. » Et s'il y a quelqu'un qui, euh, qui vient me voir en me disant « moi, je veux du 50-50 mmh. », c'est « ok, en fait. » Et je pense que c'est à chacun de, de réfléchir, en fait. et c est, c est, Pour moi, c'est la première étape, en fait, hein, de, de réfléchir à ce serait quoi pour soi un, un équilibre vie pro-vie perso. Qu'est-ce que ça implique, en fait euh, et et est que, comment est-ce qu'on a envie de, de répartir notre temps, sachant que c'est évidemment une vision idéale et que je pense que, en fait il y a l'équilibre vie pro-vie perso un peu macro, tu vois, genre ouais. euh, sur une année complète, euh, comment, comment est-ce que mon temps se répartit et puis après il y a l'équilibre vie pro-vie perso un peu, euh, un peu micro. Je sais que personnellement, mon travail c'est un, euh, un peu de l'accordéon, si tu veux, par exemple, je peux avoir des des phases un peu de rush où je vais consacrer beaucoup de temps à travailler, et puis d'autres où ça va être un peu plus light, et du coup, bah ouais, je bosse que trois jours par semaine, et c'est ok, en fait. Et ça, c'est un peu... Bon, évidemment, je, je, parle, je, je parle de ça en ayant la liberté de l'entrepreneuriat, hein, donc ce
1: n'est
0: pas forcément le, le, cas, le cas pour tout le monde, euh, mais quel que soit le, quelle que soit l'organisation qu'on a pour son travail, qu'on soit entrepreneur, freelance ou salarié, euh, ou même étudiant, en réalité, hein, euh, je pense que c'est intéressant de se poser la question de ce serait quoi, en fait, euh, l'équilibre vie pro-vie perso Qu'est-ce qu'on en attend euh, Qu'est-ce que ça permettrait de faire Et si on arrivait à dégager du temps euh, au-delà de, de ses activités euh, professionnelles, on va dire, à quoi est-ce que ça nous servirait Ce serait quoi les, les sujets qu'on aimerait développer, les trucs qu'on voudrait apprendre euh, À quoi est-ce qu'on voudrait consacrer ce temps-là
1: En fait, c'est à nous de, de, comment, de séparer notre propre temps, de créer notre propre temps.
0: En fait, c'est à chacun de poser ses limites, quoi, et de, mmh. de se dire... Euh, tu vois, il euh, y, y en a pour qui euh, la limite... Euh, la limite, pour travailler, c'est 19h. Et puis d'autres qui vont me dire, non, mais c'est hyper tard, 19h. Moi, à partir de 17h, je veux que mon ordi soit fermé. Mais ça, c'est hyper personnel, en fait.
1: Ouais. Oui, non, je vois ce que tu veux dire. Et à, à l'inverse, il y en a qui préfèrent travailler à partir de 19h, tu vois.
0: ouais carrément, carrément.
1: Euh, et toi, dans, dans, dans ce que tu peux voir, qu'est-ce qui empêche les personnes de, de bien s'organiser Par exemple, le, la chose typique où, euh, que tu remarques que les personnes... Euh, te disent, voilà, je manque d'organisation, je, je, qu qu'est-ce qu qui permet... Euh, non, bah, du coup, pas, pas qu'est-ce ah, qu qui permet, mais qu'est-ce qui empêche les gens de bien s'organiser
0: Mais souvent, c'est le, le, le manque de clarté, en fait, euh, déjà sur, euh, euh, sur, euh, sur ce qu'ils ont à faire euh, de manière générale. Souvent, quand, euh, quand on commence un coaching, le premier travail à faire, c'est un peu de bah, recenser c'est quoi les sujets sur lesquels... Euh, sur lesquels on, on, on a des, des choses à faire, etc. Moi, c'est ce que j'appelle parfois les portes ouvertes, tu vois. En fait, euh, mmh. c'est tous les, tous les projets, tous les trucs que tu as envie de faire, etc. C'est quoi toutes ces portes qui sont ouvertes Et puis, du coup, de faire le point, en fait, euh, sur ça, de clarifier un peu ce vers quoi on a envie d'aller et de potentiellement fermer des portes quand euh, elles ne correspondent plus forcément à ce qu'on a envie, euh, ce vers quoi on a envie d'aller. Et après, ce qui empêche les gens de, de s'organiser euh, de, manière, de manière générale... Euh, alors, euh, généralement, quand on vient me voir, on me dit Non, mais Claire, c'est quoi l'outil magique qui fera que je serai organisée Cet <rire> outil magique n'existe pas. Pardon, de, pardon de, de, casser, euh, de casser vos rêves. Euh, généralement, ce qui empêche les gens de s'organiser, c'est qu'il n'y a, a pas de rituel. C'est souvent, euh, c souvent des, des gens qui vont s'organiser par à-coup, tu vois, mais euh, qui ont du mal à faire tenir un système dans le temps euh, parce que le système, il est trop lourd ou alors parce qu'il n'est pas adapté et que, du coup, euh, et que du coup, on a besoin en fait, de repartir sur des bases saines pour permettre bah, d'avoir un système qui roule et un système qui soit sur mesure en fait et c'est ça qui est hyper important euh, c'est ce qu'on disait tu vois sur, sur les méthodes qui peuvent être partagées dans les bouquins euh, le système d'une personne ne sera pas forcément valable pour l'ensemble des personnes sur cette terre et ce qui peut marcher pour l'un n'est pas nécessairement valable pour l'autre et du coup c'est aussi ça qui est intéressant dans mon métier c'est de, de réussir à comprendre un petit peu les, bah, les personnalités de chacun les activités de chacun aussi parce que du coup comme je bosse beaucoup avec des entrepreneurs bah, chacun en fait a tu vois sa typologie de client, ouais. ses workflows la manière dont les gens dont ils interagissent ses règles du jeu etc et du coup bah évidemment le l'objectif c'est d'adapter le système d'organisation à la personne et pas l'inverse quoi
1: c'est vraiment oui voilà c'est ce qu'on disait de ce qu'on disait tout à l'heure c'était euh, pareil pour les méthodes adapter les méthodes et pas prendre ça pour une généralité en fait la ouais, à son cas personnel parce que on a tous une vie et forcément bah tu vois comme toi t'es es, es, euh, auto-entrepreneur il y en a ils sont salariés il y en a ils sont enfin voilà on a tous des vies différentes et donc je pense que les méthodes elles sont bonnes à prendre il faut les lire ok mais par contre c'est pas forcément à appliquer euh, à la lettre et ça encore une fois c'est vraiment la, euh, la nuance à faire dans le cadre de, de, de tout ce système d'organisation je pense tu vois
0: Mmh, complètement. Et, et je pense qu'un des, un des freins aussi pour les, les gens pour s'organiser, c'est qu'en en fait, il existe tellement de méthodes et d'astuces et de techniques et d'outils et tout qu'au final, euh, les systèmes d'organisation que je croise chez mes clients, euh, ça tient souvent euh, un peu du briquet de broc, quoi, tu vois. Euh, et c'est aussi ça qui fait que c'est difficile de s'organiser parce qu'on en a un petit peu partout, parce qu'on ne sait pas trop euh, à quel sein se vouer, tu vois, à quelle est, ce serait quoi la technique, euh, la technique parfaite pour soi et je pense que c'est aussi la difficulté, c'est qu'on a tendance à, à, quand on commence à s'organiser, à ajouter de la complexité là où il n'y en a pas forcément besoin et que généralement, en fait, le, le travail qu'il faut faire aussi, c'est d'écrémer, écrémer, écrémer le système, euh, enlever tout ce qui... Enfin, couper, couper le gras, quoi, tu vois, enlever, enlever toute la couenne là et, et ne garder que le cœur euh, et que ce qui est important. Et ce que je remarque aussi, c'est que souvent, en fait, les gens, ils savent déjà euh, ce dont ils enfin tu vois ils connaissent les, les méthodes euh,
1: ils connaissent les, mais, mais on a ils connaissent, pardon, ils connaissent
0: mais en fait ils, ce dont ils ont besoin c'est d'un cadre pour réussir à les mettre en place ouais. pour de vrai parce que souvent en fait ils connaissent mais ils restent dans la théorie ils sont pas dans l'action donc euh, c'est aussi ça le principe du coaching hein, c'est de donner un cadre euh, de d'avoir euh, d'avoir vraiment un partenaire entre guillemets qui va te qui, qui va te, te pousser à, à passer à l'action sur ça et puis et puis évidemment après euh, Enfin, au-delà au de ce que les gens connaissent, moi, je vais leur permettre d'optimiser un peu, un peu tout ça, de mettre de l'huile dans les rouages et, et de leur apporter des outils, euh, des outils qui vont, qui vont fluidifier un peu, un peu le tout. Quoi.
1: En fait, les gens ont besoin euh, d'entendre de, aussi, enfin, euh, euh, de, qu'on leur dise ce qu'ils ont besoin, tu vois. Mm -hmm. Oui, complètement. Euh, en fait, on a, ouais, comme tu dis, on a besoin de les accompagner, tout simplement. Et c'est pour ça que que tu es là aussi. Euh, est-ce que, là c'est une petite question comme ça, bonus, mais est-ce que pour toi le manque de temps est-ce que c'est vraiment une excuse parce qu'on entend souvent, oui j'ai pas le temps est-ce que c'est vraiment une excuse
0: bah c'est une excuse au sens primaire du terme je dirais euh, en fait le manque de temps c'est toujours pareil hein. euh, la dernière fois tu vois c'est marrant j'étais avec, avec une coachée et et elle était en panique parce qu'en fait, elle avait énormément de travail et, euh, et elle était là, mais en fait, j'aurais jamais le temps. Et en fait, le temps, il y a, y, a, y a deux manières de, 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 de gérer le, 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 le manque de temps, entre guillemets. Soit tu arrives à diminuer le nombre de choses que tu fais, soit tu arrives à augmenter ton temps. Sachant qu'on n'a tous que 24 heures dans une journée et a priori que 7 jours dans une semaine, sauf erreur de ma part. Euh, souvent, le, la, clé, la clé du truc se trouve dans le « j'arrive à diminuer ce que, ce que j'ai à faire ». Et c'est là que c'est compliqué parce qu'en fait, euh, on a l'impression de, de potentiellement renoncer à des choses. C'est super difficile de faire des choix, euh, de se dire qu'en euh, bah, en fait, euh, on doit trancher entre guillemets. Mais pour moi, le temps, c'est comme un budget. En fait, si je gagne 1000 euros par mois, bah, j'ai 1000 euros par mois et je n'ai pas 1020 euros par mois. Et au bout d'un moment, ou alors bah, du coup, je m'endette. Mais c'est un peu la même chose sur le temps. Au bout d'un moment, je, je m'endette sur mon sommeil, sur mes besoins primaires, sur mes loisirs, sur mon besoin de déconnecter. Et, et ça, c'est pas très bon, hein. très clairement, c'est un peu compliqué. Après, je, je comprends le côté, je manque de temps. Hein. Enfin, je veux dire, on, je pense qu'on a tous dit et on dit tous de temps en temps, euh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais euh, personnellement, je sais que quand je dis euh, j'ai pas le temps, ça veut dire euh, j'ai pas envie, c'est pas une priorité. Et pas, euh... enfin, c'est un choix en fait, c'est un choix conscient. Et je pense qu'il faut réussir à, à, à se rendre compte de cette responsabilité qu'on a par rapport à notre temps et que c'est ok de dire non euh, à partir du moment où on est clair avec soi-même avec les raisons pour lesquelles on fait et, et pourquoi est-ce qu'on utilise notre temps de telle ou telle manière
1: et puis c'est tellement facile tu vois de dire j'ai pas le temps euh, c'est devenu vraiment la, bah, la facilité hein, complètement, qu'au final on s'est un peu enfermé je trouve dans, dans cette excuse là
0: je sais pas si on s'enferme dans cette excuse là après euh...
1: enfin, Moi, pas s'enfermer pense... tu vois mais, mais mais souvent la prendre euh, plus enfin c'est plus c'est devenu un prétexte et c'est devenu une banalité en fait où euh, on réfléchit pas tellement dans le sens dans ce sens là tu vois
0: En fait pour moi c'est une manière de dire non sans dire non quoi enfin si ouais, tu bottes bo un petit peu en touche euh, et, et ce qui est, ce qui est difficile c'est que tu vois typiquement euh, j'ai beaucoup de clients qui qui disent euh, qui ont cette problématique hein, de gestion du temps et qui en fait euh, se disent j'ai pas le temps et en même temps, euh, bah genre euh, je regarde des séries Netflix sur mon canapé bah oui. ouais, mais c'est ok en fait de regarder des séries Netflix sur ton canapé et on peut pas être productif H24 non. et on peut pas être systématiquement en train euh, de faire des choses, de s'agiter dans tous les sens euh, euh, de voir, de voir des gens et tout, c'est pas possible et ça en fait je pense que c'est un truc euh, il... on le dit pas assez quoi en fait euh, clairement euh, c'est ok de passer des après-midi entiers devant Netflix à ne rien faire d'autre que euh, se, se faire euh, se faire laver le cerveau euh, Enfin, voilà, c'est complètement OK. On en a besoin. On ne peut pas être euh, systématiquement euh, stimulé intellectuellement. C'est pas possible, en fait. Et il faut réussir à aménager ces temps-là euh, temps et, et à se les accorder sans, sans culpabilité, quoi. Et
1: puis, de toute façon, ça ne servira à rien. c'est. Et tu vois, hier, j'ai enregistré un épisode euh, avec, euh, avec une personne et, et elle me disait exactement la même chose. Et c'est ce que je pense. Je lui ai posé une question et elle m'a dit, bah, bien sûr... Euh, que ça m'arrive de euh, de passer des après-midi euh, euh, sur mon canapé à regarder Netflix euh, ou YouTube, mais en fait c'est parce que j'en ai besoin et si j'en ai besoin là, c'est que j'en ai besoin pour être plus productif pour après en fait. Et c'est pas chercher à être euh, à ce moment-là, à l'instant T, être à fond productivité et, et, et pas s'écouter, puisque au final on le regrette après et on finit toujours par euh, bah, passer son temps sur Netflix. Alors que si on se l'accorde euh, à un moment T, tu vois, eh ben justement euh, ça peut nous aider.
0: Ouais, complètement. Et c'est un peu ce que tu disais sur... Euh, tu vois, ce, ce dont on discutait tout à l'heure sur la productivité toxique. Ouais. En fait, la productivité toxique euh, et, tu vois, et le côté aussi euh, gestion du temps de manière générale, en fait, c'est une question de limite et c'est une question de connaître ses propres limites et savoir, euh, savoir se dire euh, « Ok, là, euh, qu'il soit euh, 15h, euh, 16h30, euh, 19h ou 22h, là, j'ai atteint ma limite pour aujourd'hui. Je, je sais que je ne vais pas forcément être... Euh, être productive derrière, donc en fait j'arrête, soit je fais une pause et du coup euh, je, je fais une activité qui va me recharger, euh, va me recharger mes batteries, soit juste euh, j'arrête complètement et je m'accorde du repos parce que j'en ai besoin et parce que je sais que derrière euh, je vais pouvoir euh, réattaquer avec, euh, avec, euh, avec les idées claires et, et en fait moi mon, mon cœur enfin le, ce par quoi les gens euh, me connaissent c'est la partie procrastination et souvent les gens sont là non mais je procrastine et tout oui, d'accord, tu procrastines, mais en fait, des fois, tu as besoin de cet après-midi Netflix pour avoir un œil neuf sur le sujet, pour revenir avec euh, des nouvelles idées, avec un cerveau euh, au repos. Et, en fait, euh, et en, en fait, on en a besoin, tu vois. Enfin là, je suis en train de travailler typiquement sur, sur un nouveau programme d'accompagnement et tout. Et en fait, je sais que ça va me prendre du temps et c'est un temps qui est incompréhensible parce que j'ai besoin, tu vois, de tirer euh, les fils de la pelote là qu'il y a euh, dans mon cerveau. J'ai besoin de tirer sur les différents fils, de voir ce que ça donne et je sais que j'arriverai à la démêler mais ça demande du temps et c'est pareil sur n'importe quel type de projet, en fait. Si à un moment on est on est un peu bloqué. Ça devient, devient euh, contre-productif de s'acharner, en fait. Il faut juste euh, poser le truc dans un coin, aller faire autre chose, et puis, euh, et puis revenir. Alors, aller faire autre chose, ça peut être soit s'attaquer à un autre sujet euh, un peu plus léger ou un peu moins euh, de demandant en termes intellectuels, soit faire euh, complètement autre chose. Quoi. Perso, euh, ce qui fonctionne le mieux pour euh, ressourcer euh, mon cerveau, c'est le faire le ménage. Hein, donc, euh, c'est pas du <rire> tout l'amour, mais pour autant... Euh, mais ça bah, fonctionne le... Ouais, et en fait, je pense que c'est... Alors, c'est le ménage, ça pourrait être autre chose. C'est juste que je ne suis pas du tout sportive. Du coup, c'est à peu près la seule activité physique que je fais. <rire> Mais du coup, en fait, le fait de se mettre en mouvement, euh, c'est aussi une manière de recharger ses euh, ressources euh, cognitives. Euh, et ça, il faut, il faut s'en rendre compte. On ne peut pas être productif euh, 9 heures par jour euh, assis sur une chaise de bureau. Ça ne marche pas. Quoi.
1: Non, c'est pas possible. Mais euh, est-ce que, du coup, toi, euh, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie de tous les jours Que ce soit... Euh, dans ta vie perso ou ta vie pro aussi, puisqu'on parlait du lien entre les deux, mais qu'est-ce qui t'inspire Est-ce que tu as des inspirations particulières euh,
0: Sur, Quel type d'inspiration, par exemple
1: bah, Tout à l'heure, on a cité les livres, donc euh, je pense ouais. qu'on ne va pas revenir dessus, mais euh, si tu as des inspirations euh, euh, plus euh, particulière. Enfin, ça peut être... Euh, en fait, je veux pas donner d'exemple parce qu'après, je vais forcément t'orienter, tu vois. Okay. Mais euh, toi, qu'est-ce qui t'inspire euh, dans, dans, dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans ton travail Voilà.
0: Ouais. Bah, alors, ce qui m'inspire, euh, c'est les gens de mon entourage. Vraiment, euh, je trouve ça... Enfin, euh, à chaque fois, je, je suis... Euh, émerveillé par euh, les, le, les talents et les, les gens qu'il y a autour de moi, euh, que ce soit mes potes, mon copain, enfin euh, les gens qui m'entourent, euh, je les trouve super inspirants et, et c'est pareil, tu vois, tu me posais la question de d'où viennent tes podcasts, bah des fois ça vient d'eux aussi en fait, ouais. des discussions que je peux avoir ou des, des choses que je peux que je peux remarquer chez eux euh, et dans un sens c'est aussi, enfin euh, tu vois mais, mais mes potes, mes potes me ressemblent, mes, mon entourage me ressemble, pas forcément parce qu'ils sont tous euh, organisés et productifs, euh, loin de là, mais plutôt parce que je pense qu'on on est un peu euh, réunis par cette envie, tu vois, de se réaliser, de faire des choses qui ont du sens pour nous, euh, de faire des choses qui nous font kiffer dans la vie de manière un peu générale. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper inspirant euh, d'être entouré euh, de gens comme ça. Et puis après, dans ce qui m'inspire, enfin... Euh, je ne sais pas si c'est une inspiration à proprement parler, mais personnellement, je, je, suis, assez, euh, je suis assez créative au sens où j'ai vraiment besoin de, de créer euh, hyper régulièrement. Donc, tu vois, euh, je, je dessine pas mal, je fais euh, de la sérigraphie. Je ne sais pas si ça parlera à certains, mais c'est une méthode d'impression. Et du coup... Euh, bah en fait, je, je vais créer, tu vois, je vais dessiner, et puis après, je vais sérigraphier sur du tissu, et puis après, une fois que j'ai le tissu, je vais coudre un vêtement et tout. Et en fait, euh, tout ça, c'est des, des activités qui me font kiffer, qui euh, me ressourcent, euh, qui m'inspirent ressource, aussi. En fait, euh, c'est presque de l'auto-inspiration, même si souvent, c'est des projets que je fais pour d'autres personnes. Euh, voilà. Et ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est des activités qui sont essentielles et qui sont hyper ressourçantes et, et dont j'ai besoin, en fait, pour garder... Euh, tu vois, justement, mon équilibre euh,
1: intérieur, quoi. Ok, je vois, je vois totalement, et pour moi, ça fait sens. Et est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que, en tant que créatif, parce que je me considère aussi euh, comme créatif, euh, tu ressens, et tu l'as un peu dit, mais ce besoin de créer qui est vital, comme si... Enfin, euh, tu ne peux pas t'en empêcher, tu vois. Je n'ai pas, pas d'exemple à proprement parler. Enfin, si, on pourrait, on pourrait prendre, pour exemple, une forme d'addiction, tu vois mais euh, oui. comme si tu, tu, tu ne peux pas ne pas t'empêcher je sais pas si c'est français mais bon tu t'as compris je pense mais tu ne peux pas ne pas t'empêcher de créer
0: ouais mais je je, je sais que quand euh, je suis coupée trop longtemps euh, d'activités créatives, euh, ça me, je, je, me sens, je me sens pas très bien tu vois parce que c'est aussi euh, c'est aussi mon, un peu mon, mon défouloir mon exutoire et tout et, et j'en ai besoin et en fait je considère que Déjà, je considère que j'ai beaucoup de créativité dans mon dans mon activité professionnelle parce que rien mmh. bah en fait euh, mon job c'est de résoudre des problèmes et de résoudre des enfin, résoudre des problèmes ça demande pour moi euh, de la créativité qui est pas la, forcément la même que la créativité au sens artistique mais c'est quand même de la créativité euh, et du coup c'est aussi je pense pour ça hein, que je m'épanouis beaucoup dans mon travail hein, parce que euh, parce qu'en fait il ne se passe pas une journée sans que euh, j'ai euh, des problèmes à résoudre alors soit parce que je vais travailler sur les problématiques de mes clients soit parce qu'en tant qu'entrepreneur tu as toujours un peu des problématiques à résoudre et du coup euh, je vais avoir besoin de, de, de réfléchir et, et de trouver des solutions donc ça c'est le, le, pour moi la première utilisation que je fais de ma créativité et oui après évidemment j'ai aussi besoin d'utiliser ma créativité sur d'autres choses qui sont complètement gratuites entre guillemets et, et en effet je ressens, euh, je ressens une certaine tension quand, euh, quand ça fait longtemps que je ne que l'ai pas fait euh, quand ça fait longtemps que en fait moi, pour moi, ce qui est hyper important dans, dans mon équilibre, c'est vraiment la partie euh, manuelle.
1: Mmh.
0: C'est ce qui me plaisait aussi dans le métier de designer. Euh, quand j'étais en école de design, je me, je me, je me voyais bien tu vois, devenir vraiment artisan, genre faire de la céramique ou ce genre de choses, parce que j'ai besoin de ce truc euh, manuel tu vois, euh, du côté euh, je me mets les mains dans le cambouis et c'est ça qui me fait kiffer dans le dessin, dans la sérigraphie. Euh, je bricole aussi beaucoup et tout. Et c'est ça, en fait, euh, ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de pouvoir sortir de ma tête euh, on parlait de faire des pauses et tout, bah ça, pour moi, c'est des, des, des pauses hyper ressourçantes de sortir de ma tête et de, de faire parler mes mains, tu vois, et après, derrière, je retourne à des activités intellectuelles avec un cerveau beaucoup, beaucoup plus frais et dispo, quoi.
1: Ouais, bah c'est ce qu'il faut, je pense, tu vois, on parlait de, tout à l'heure de cette gestion et cette organisation, encore une fois, mais s'accorder des temps de pause, et je le redis, je le re redis c'est tout sauf de la procrastination pour moi, et c'est même... Je ne vais pas dire de là que c'est de la productivité, mais je veux dire que c'est quelque chose qui va nous permettre d'être à peu près, après plus productif. Euh, que... Maintenant, je vais te poser la, la question signature du podcast. Et ouais. je pense que ça va faire sens euh, dans tout ce qu'on a dit. Euh, mais du coup, j'aimerais bien avoir ta définition. Est-ce que tu as la flemme
0: Ah, mais je suis la plus grande flemmard du monde, je
1: pense. <rire>
0: mais c'est ça qui m'a conduit aussi à la productivité, en fait c'est parce que comme j'ai envie d'avoir beaucoup de temps pour moi et beaucoup de temps pour faire autre chose que bosser, bah du coup, j'ai aussi envie d'optimiser, entre guillemets, le temps, le temps de travail. Et, et je dirais presque que la, avoir la flemme, c'est le premier pas vers la productivité parce qu'en fait, quand on a la flemme, la question, c'est derrière, bah, OK, comment est-ce que je peux faire plus vite ou comment est-ce que je peux éviter de faire quelque chose mmh. et bah au final ça, ça s'appelle la productivité quoi enfin c'est comment est-ce que ouais comment est-ce que tu t'optimises comment est- ce que tu -ce que arrives à trouver les, les petites astuces qui font que au lieu de passer trois heures à répondre à ces mails bah, tu tu vas en passer que une et que du coup les deux heures que tu que as gagnées sur ta semaine tu, tu vas les consacrer à faire à faire d'autres choses
1: ok bah écoute c'est une super définition j'adore poser cette question là parce que j'ai des tout, tu, vas, tu dois te douter mais j'ai tout un tas de réponses différentes et à chaque fois c'est pour ça que j'ai nommé le podcast comme ça et à chaque fois j'ai des réponses différentes et je trouve ça passionnant parce que on a tous notre vision euh, personnelle de la flemme il y en a qui, qui, qui comment je pourrais dire ça qui crachent un peu dessus il y en a qui l'apprécient il y en a qui, qui sont dans le déni total aussi euh, de dire non non j'ai jamais la flemme pour moi c'est c'est pas trop possible, mais bon. Euh, et du coup, j'aime beaucoup ta définition aussi et je te rejoins complètement là-dessus. Est-ce euh, que, euh, pour finir, est-ce que tu voudrais dire quelque chose, parce que le podcast s'adresse euh, quand même principalement à des étudiants et des étudiantes, mais pas que, euh, puisque je suis en train d'élargir, à mon sens, l'audience et, et la cible, mais qu'est-ce qu que tu voudrais dire au, à la jeune génération, on va plutôt parler comme ça, à la jeune génération euh, en général par rapport à tout ce qu'on vient de dire ou si tu as un message à faire passer euh,
0: bah, Si j'ai un message à faire passer, euh, c'est euh, bah, de s'outiller en fait euh, assez tôt dans sa vie euh, de manière générale en termes d'organisation, de ne pas avoir peur d'aller euh, sur ce terrain-là euh, parce que je pense que c'est vraiment un, un levier euh, à la fois sur la vie pro, évidemment, parce que du coup, c'est quelque chose qui est valorisé dans le monde de l'entreprise, hein, le fait d'être organisé, de savoir gérer ses sujets et tout. Euh, mais c'est aussi, à mon sens, un, un levier extraordinaire dans la vie perso. Euh, ce que je disais au début, hein, pour, pour bah, explorer, explorer des, des sujets, se, se, se révéler à soi-même. Et, et pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. En fait, euh, pour, te dire la pour te dire la vérité, euh, ça fait partie euh, des projets en 2022 euh, d'accompagner plus d'étudiants euh, pour moi et d'ailleurs, euh, je, je suis en train de rentrer dans un programme de mentorat justement pour pouvoir accompagner des étudiants sur leurs problématiques euh, d'organisation et de productivité parce que je pense que c'est des compétences qui sont essentielles euh, et qu'on qu n'apprend pas à l'école. J'ai envie de dire malheureusement je rêve d'une ah, réalité où, où l'école nous donnerait euh, des Clés d'organisation et de gestion du temps, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux euh, en, en partie à, à, à mmh. cause de ça. Quoi
1: donc, ton message, ça serait vraiment de, de, de s'outiller, de, de, de prendre en main les, les le plus tôt possible tout, tout ce qu'on nous dit et tout ce qu'on peut faire pour s'organiser,
0: ouais. Et, et pas hésiter euh, à poser des questions, tu vois. Enfin, moi je sais que je suis tombée dans l'organisation. Euh, parce que j'ai posé des questions à ma collègue qui, elle, avait l'air de maîtriser son sujet à 100%, alors que moi, j'étais complètement paumée, et c'est comme ça, en fait, c'est ce que je répète souvent, hein. je suis sortie d'études, je n'avais jamais fait une to-do list de ma vie, en fait. Et, et du coup, ça peut être aussi simple que ça, il n'y a pas forcément besoin de construire un système avec plein de trucs et tout, de se prendre la tête avec mille méthodes et mille outils, mais déjà, rien que de passer par là de « ok, ma to-do list, c'est quoi, quoi les trucs que je veux faire aujourd'hui, mes priorités sur la semaine, sur la journée ?» En fait, c'est la base de la base et c'est sur ça que repose n'importe quel système d'organisation. Et comment, en commençant juste avec une petite liste comme ça, ça peut changer beaucoup de choses.
1: Ok, bah, écoute, c'est un, un super message que tu fais passer et, et j'espère que le maximum de gens pourront l'entendre. Euh, bah, écoute, merci Claire d'avoir accepté mon invitation et merci d'avoir euh, bah, échangé avec moi. Merci d'avoir eu cette discussion.
0: Avec grand plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Et puis, euh, je mettrai de toute façon tous les liens euh, qu'on a pu citer, également les liens de ton podcast et de ton, ton site euh, personnel euh, sur, euh, la dans la description du podcast. Euh, et puis, voilà. Et puis, merci à toutes et à tous de, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify, maintenant, qui, j'ai la confirmation, ont enfin mis une, un système de notation. Donc, il n'y a plus que Apple Podcast, il y a également Spotify. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à aller voir le site de, de Claire également. Là, je m'adresse aux étudiants puisque tu nous as dit que bientôt, tu, 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 enfin, en 2022, tu aimerais plus accompagner également les étudiants. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter si vous le souhaitez. Et puis, euh, moi, je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté jusque-là, n'hésite pas... Encore une fois, je le répète, allez t'abonner sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts et à me noter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut